0: Herzlich willkommen bei einer neuen Episode von Kommunikation to go mit Juli und Siggi.
1: Hallo, ich bin Juli und ich äh, wohne in Berlin und sitze gerade in meiner WG in meinem Zimmer.
0: Ich bin Siggi und ich habe es mir hier mit meinem Laptop auf meinem Sofa in Köln gemütlich gemacht. Willkommen zu unserem Podcast. In dieser zweiten Episode von unserem Podcast geht es um das Thema Trostspenden. Na klar, wir alle kennen das. Wir hängen durch, wir haben schlechten Tag oder schlechte Tage oder schlechte Wochen. Sei es, dass wir unter Liebeskummer leiden, sei es, dass wir krank sind und von Corona will ich jetzt gar nicht erst anfangen. Und was machen wir dann? Wir suchen Kontakt zu anderen und wir besuchen zum Beispiel Freunde und hoffen, dass die uns ein bisschen Trost spenden können, uns wieder etwas aufbauen. Dann gibt es solche, bei denen funktioniert das eigentlich ziemlich sofort. Wir fühlen uns verstanden und wir fühlen uns supported. Scheinen da irgendwas richtig zu machen. Andererseits gibt es auch diejenigen, da beginnen wir gerade ein Gespräch und tasten uns so langsam an das Thema heran, dass es uns nicht so wirklich blendend geht. Und schon haben wir das Gefühl, oh je, die Leute sollte ich lieber meiden. Das tut mir gar nicht gut. Die wollen mir zwar auch was Gutes, aber es fühlt sich nicht gut an. Es ist irgendwie falscher Trost. Mit genau solchen Sachen wollen wir uns heute genauer beschäftigen. Gibt es sowas wie Du's und Don'ts beim Trösten? Fangen wir doch mal vielleicht mit einem positiven Beispiel an. Juli, kannst du dich daran erinnern, dass es dir mal irgendwann so richtig schlecht gegangen ist und dass deine Freundinnen und Freunde dich supported haben, sodass es dir gleich wieder besser ging?
1: Tatsächlich an eine Situation. Ich hatte vor einigen Wochen habe ich mich mit Freundinnen von mir draußen getroffen. Äh, natürlich ganz Corona-konform, mit Abstand. Und wir sind nur draußen geblieben, haben ganz doll gefroren. Und ähm, da ist eine Situation passiert, die für mich richtig blöd war. Das waren irgendwie richtig schlechte Nachrichten zu hören, mit denen ich nicht gerechnet habe am Ende von dem Treffen. Und dann habe ich mich verabschiedet. Das war, glaube ich, 1 Uhr nachts oder so. und habe dann im Laufen und im Gehen schon eine Freundin von mir angerufen, die, von der ich weiß, dass sie mich viel unterstützt und viel für mich da ist und auch so in Krisen- und Notfallsituationen gerne meine Ansprechpartnerin ist. Und ich habe sie gefragt, also ich habe kurz erzählt, was passiert ist und habe gefragt, ob ich bei ihr vorbeikommen könnte und sie meinte so, ja klar, ich bin dann zu ihr gefahren und sie hat mich noch an der Bahnstation abgeholt. Das ist also direkt, als ich angerufen habe, losgegangen zur Bahnstation und stand dann da schon, hat auf mich gewartet und mich in den Arm genommen. Und äh, dann sind wir zu ihr gegangen und ich habe ihr halt die ganze Geschichte ähm, mitten in der Nacht erzählt, obwohl wir beide super müde waren. Und habe dann bei ihr geschlafen und habe mich sehr, sehr willkommen und umsorgt gefühlt. und als wäre es halt gar kein Problem, dass ich da bin und als würde sie sich freuen, dass ich da bin, auch wenn ich halt die ganze Zeit nur geweint habe. Und dann am nächsten Morgen haben wir uns einfach äh, ganz viel Zeit genommen und ähm, sie hat mir so signalisiert, dass sie Zeit hat, dass sie nicht gehetzt ist. Wir haben ganz lang gefrühstückt, sind dann ganz lang spazieren gegangen, haben nochmal so im Tageslicht über alles gesprochen und ähm, ich glaube, was für mich daran besonders schön war, war dass ich nicht den Eindruck hatte, dass ich mich aufdrängen würde oder dass ich stören würde, dass sie sich nicht überfordert gefühlt hat und mir vor allem einfach Raum gegeben hat, das auszudrücken, was ich brauche, ohne dass sie mich irgendwie unter Druck gesetzt hat, jetzt alles detailreich zu erzählen, sondern sie hat einfach so die die Grundlagen geschaffen, dass dass mir warm war, dass ich was gegessen hatte, dass ich schlafen konnte sie hat mir signalisiert, dass sie zuhören würde, dass sie Zeit hat, dass sie an meiner Seite bleibt und einfach jede Unterstützung anbietet, die ich mir wünschen könnte. Und das war richtig schön. Und ich dachte, ich kann einfach so sein. Und jemand gibt mir hier gerade den Raum, mich einfach zu entfalten und das auszudrücken, was ich ausdrücken muss, so ohne einen Performance-Druck oder den Anspruch, Ähm ja, was... Irgendwie auch was zurückgeben zu müssen oder mich verstellen zu müssen oder meine Gefühle anders auszudrücken, als wie sie kommen. Und äh, das war richtig schön. Ähm, fällt dir da was ein?
0: Wow, ich finde erstmal, da wird mir ganz warm ums Herz, wenn ich das höre, wie du das schilderst. Ähm Richtig schön, also von Anfang an, dass deine Freundin für dich da war gegen Mitternacht, dass sie dich an der Bahn abgeholt hat, dich vermutlich irgendwie in den Arm genommen hat und sofort äh, die Wohnung mit dir geteilt hat und ein offenes Ohr für dich hatte. Es finde ich, hört sich richtig, richtig gut an. Was mir aufgefallen ist, ist, dass du ganz viel so von Raum geben gesprochen hast und dass du sein durftest, wie du warst und dass da so eine große Offenheit war, na, würde ich gerne nochmal nachfragen, wie war das denn ganz konkret, als du, du hast gesagt, du habest geweint, wie hat sie dann reagiert? Also als du geweint hast, hat sie dann sehr viel nachgefragt oder hat sie es einfach hingenommen oder hat sie dich abgelenkt oder dich mit Schokolade gefüttert oder wie, wie hat sie das konkret hinbekommen, dass du dich so willkommen und akzeptiert gefühlt hast?
1: Also ähm, der erste Teil von unserem Gespräch ähm war ja mitten in der Nacht und ähm, wir waren halt beide super müde und das Zimmer war so richtig dunkel und ich habe die ganze Zeit zwischendurch gegähnt und da hat sie mir halt einfach nur zugehört und hat mich reden lassen, hat mir dann Taschentücher geholt und ein Glas Wasser und ähm, hat auch gar nicht wirklich nachgefragt, sondern einfach so... ähm, so bekundet, dass sie versteht, in welcher Situation ich bin und dass sie irgendwie auch verletzt wäre oder auch ähm, sich ähnlich fühlen würde wie ich, also hat so Verständnis ausgedrückt und ähm, ja, hat einfach viel genickt und nonverbal ausgedrückt, dass sie anwesend ist, so war mir zugewandt, hat zugehört, hat so ähm, nicht wirklich Nachfragen äh, gestellt, sondern halt einfach mich erzählen lassen. Und äh, dann, als wir schlafen gegangen waren und geschlafen hatten am nächsten Morgen, dann haben wir halt ein wirkliches Gespräch geführt und haben halt Sachen auseinandergenommen. Und sie hat das mit einer Situation verglichen, die ihr passiert ist. Und wir haben irgendwie überlegt, wie solche Sachen zustande kommen und haben halt versucht, dem irgendwie so Sinn zu geben und das in einen größeren Rahmen einzuordnen. Und ähm, da hat sie dann auch Nachfragen gestellt und gefragt, wie ich das so im Nachhinein bewerte und wie es zu was äh, gekommen ist und so weiter. Hm, Ich glaube, das Wichtigste für mich war aber halt genau, wie du gerade meintest, diese Offenheit, ähm, dass sie mich halt einfach hat sein lassen und dass sie Zeit hatte und das so als ganz selbstverständlich dargestellt hat, dass sie natürlich jetzt noch... ähm, zur Bahnhaltestelle läuft und natürlich mit mir spazieren geht am nächsten Tag, natürlich mir ein Bett neu bezieht und mir Schlafsachen gibt und ähm, ja, dass ich mich sehr
0: willkommen gefühlt habe. Das hört sich ja wirklich richtig, richtig schön an, dieses Zeitgeben. da ist mir sofort in Erinnerung gekommen das Thema, dass es ja so verschiedene Phasen auch gibt, wenn man verletzt, gekränkt, traurig ist. Und ähm, offensichtlich hatte deine Freundin dann ein sehr gutes Gespür für diese erste Phase, gar nicht so nachzufragen oder schon zu analysieren, was da passiert ist, sondern erstmal nur da zu sein, Trost zu spenden. Und dann später, nachdem ihr euch ausgeruht habt, ähm, dass ihr dann darüber gesprochen habt, da wollte ich dir auch gerne noch ein Erlebnis von mir erzählen. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass das wirklich sehr vom Typ auch abhängt, wenn ich traurig bin und dann ähm, passiert mir das ziemlich häufig, dass der oder die andere mir erzählt, ah, mir ist schon mal sowas ganz ähnliches passiert und schildert dann, wie es ihr gegangen ist. Und ähm, ich habe das zum einen schon als sehr schön erlebt, dass ich dachte, ach, ich bin nicht allein in meiner Situation, sondern anderen geht es ganz ähnlich, das hat mir Trost gespendet. Allerdings habe ich das auch erlebt, dass die andere Person sich dann auch ganz, ganz, ganz viel Raum genommen hat und dass das schon auch zu früh gekommen ist für mich, dass ich eigentlich erst nochmal meinen Schmerz loswerden wollte und gehört werden wollte und vielleicht auch äh, einzigartig sein wollte mit dieser speziellen Konstellation, die passiert ist, während die andere Person dann ganz, ganz viel erzählt hat. Also ich erinnere mich, als mein Papa gestorben ist, da habe ich sehr mitgehadert mit dem Tod. Das war ganz schwer für mich. Und dann hat mir eine fernere Bekannte erzählt, oh, dein Papa ist gestorben. Das kann ich gut verstehen, weil vor zwei Jahren ist auch mal mein Hund gestorben. Und das war natürlich für mich echt so ein Letdown. Ich weiß, dass viele Menschen eine enge Beziehung auch zu ihren Haustieren pflegen. Und es ist das Thema Tod. Aber das kam viel zu früh und der Vergleich hinkte für mich. Und da ging die ganze Geschichte sozusagen nach äh, hinten los. Ich glaube tatsächlich auch, dass es so bestimmte No-Gos gibt, also so eine Art falscher Trost, wo man das Gefühl hat, so und du kannst auch gleich wieder sein lassen, du tust mir jetzt einfach gar nicht gut und es ist nicht gut, dass du versuchst, mir Trost zu spenden, weil das ist nicht diese Art von Trost, die ich jetzt in dieser Situation brauche. Ist dir das auch schon mal so gegangen und was wären bei dir so Sachen, wo du denkst, oh, das hat mir nicht gut getan, das ist irgendwie schräg gelaufen?
1: Ich finde, beim Trösten ist es sehr wichtig, die, also sich der Rollen bewusst zu werden, in der beide Parteien gerade sind. Und dass die Person, die halt gerade leidet und Trost braucht, weiß, dass sie ähm, die ist, die gerade was annimmt. Und dass die andere Person weiß, dass sie die ist, die was gibt und Raum schafft. Ähm, und ich glaube, dass dadurch dann also wenn das klar geklärt ist, sich sowas vermeiden lässt, wie was du gerade erzählt hast, dass Leute sich dann mit ihrer Geschichte aufdrängen und du dafür noch nicht bereit bist. Ähm, Wenn stattdessen die tröstende Person aber fragt, hey, was brauchst du gerade eigentlich, wie geht's dir, passt es für dich, wenn ich was teile, dann ähm, äh, kommt es, glaube ich, beiden Seiten gelegen. Ich glaube, für mich ist das generell das Wichtigste und wenn das nicht gegeben ist, dann fühle ich mich, übergangen und nicht getröstet, sondern ja, irgendwie in einer komischen Position, die nicht dazu beiträgt, dass es mir besser gibt, ähm, nämlich wenn Leute mir versuchen, was Gutes zu tun ähm, und dann auf Sachen zurückgreifen, die sie gelernt haben, aber mich nicht fragen, ob das was ist, was mir hilft. Ja, ich glaube, also das ist für mich das A und O, die betroffene Person fragen, was möchtest du denn, wie kann ich dich unterstützen? statt ähm, schon mit vorgefertigten Schlüssen in die Situation gehen und denken, man wüsste das. Oder das, was einem selbst hilft, hilft anderen natürlich
0: auch. Oh, damit kann ich sehr, sehr viel anfangen, weil ähm, du hast ja auch eben gesagt, es würde mit der Rollenverteilung zusammenhängen, dass die Rollen klar verteilt sind und ähm, wie man dann miteinander agiert. Und die Gefahr ist, glaube ich, sehr, sehr groß in solchen Trostsituationen, dass eine Person, nämlich derjenige oder diejenige, die sehr traurig ist, dass man sich sehr bedürftig und verletzlich fühlt, dass wir Halt haben wollen, dass wir Sicherheit, Liebe und Geborgenheit spüren wollen. Und... Da ist die Gefahr, glaube ich, sehr groß, dass unser Gegenüber die komplementäre Rolle nimmt und dieses Helfersyndrom auslebt. Und äh, ich will mich da selber gar nicht äh, von ausnehmen. Ich habe mich gerade ein bisschen ertappt gefühlt, als du sagtest, äh, dass jemand das macht, was ihm oder ihr normalerweise gut tut. Zum Beispiel neige ich selbst dazu, in schwierigen Situationen unglaublich schnell zu rationalisieren, und äh, mir irgendwie kluge Erklärungen und logische Denkmuster und so weiter ähm, mir hinzuzunehmen, um mir Situationen zu erklären und eine Strategie zu planen, wie es weitergehen soll. Und ähm, das versuche ich dann manchmal auch bei anderen zu machen, weil ich denke, mir hilft das, wenn ich mir selber gut zurede und das Gefühl habe, wieder Kontrolle über die Situation zu gewinnen. Und dann denke ich, anderen hilft das auch und dann gerate ich manchmal da rein, dass ich nicht lang genug zuhöre und zu schnell anfange, Sachen irgendwie zu analysieren oder vielleicht sogar meine Lösungen weiterzugeben und Ratschläge zu erteilen. oder Dass man irgendwie von oben herab ist, ein bisschen besser weiß, was der andere jetzt wirklich braucht. Und das empfinden wir dann als übergriffig und das tut uns nicht gut. Und das ist vermutlich genau das, was wir als falschen Trost empfinden auch wenn es gut gemeint ist.
1: Und ich glaube, das ist noch ein No-Go, ähm, nämlich auf die eigenen Bedürfnisse nicht zu achten und äh, sich selbst darin zu verlieren, ähm, jemanden trösten zu wollen und ähm, dass es dir dann schlecht dadurch geht, dass, weil du deine Grenzen nicht kennst und äh, weil du die übergehst. Ähm, und ich finde halt, dass... To-Do quasi, das Gegenteil, äh, wäre halt sich selbst sehr bewusst zu sein, was du gerade leisten kannst, wie viele Kapazitäten hast, wie viel Energie du hast und dann der Person, die du trösten möchtest, auch zu sagen, hey, ähm, ich bin voll gern für dich da, aber ich schaffe jetzt nicht, dir zuzuhören und ähm, ich kann das Thema jetzt nicht zum 70. Mal durchsprechen und ähm, mir geht es vielleicht gerade auch nicht gut, weil wir nicht einfach eine Serie zusammen gucken und nebeneinander auf dem Sofa sitzen und uns im Arm halten oder so und was machen, was für mich nicht so anspruchsvoll ist, weil ähm, genau weil es für mich so die größte Angst ist, mit meinem Leiden irgendwem zu Last zu fallen. Wenn ich dann merke, dass, dass ich das tue und dass jemand überfordert ist, dann ähm, ja, trägt das eher noch so zu meinem Schmerz bei und ich will auf gar keinen Fall, dass Menschen, die sich um mich kümmern möchten, ähm, ja, dass, dass ich denen zu Last falle oder dass die für mich über ihre eigenen Grenzen hinausgehen.
0: Ja, Selbstfürsorge, das finde ich auch. Das ist und auch sehr m, bewusst wahrnehmen, welche Bedürfnisse man selber hat, sowohl als die Person, die Trost bedarf. Wonach ist mir? Möchte ich lieber abgelenkt werden? Möchte ich erstmal all den Krams loswerden? Oder möchte ich wirklich jetzt erstmal analysieren, weil dann habe ich das Gefühl, dass mir das gut tun würde? Es ist ja auch je nach Persönlichkeit anders. Und das tut sicherlich gut, wenn man die Möglichkeit hat, das der anderen Person mitzuteilen. Aber auch, wie du schon sagst, als jemand, der Freunden helfen will, tut das vermutlich auch sehr gut, dass wir uns nochmal machen, wie weit gehe ich, wenn ich jetzt auch daneben sitze und heule. Das kann gut sein, das kann vielleicht auch nicht so gut sein. Und ich finde es auch ehrlich zu sagen manchmal, ich habe jetzt die ganze Zeit dir zugehört, aber ich bemerke, allmählich wird es mir zu viel. Mir wäre es lieb, wenn wir jetzt was anderes machen würden. Das finde ich eigentlich auch in einer guten Freundschaft äh, ist das für beide ehrlich und ähm, eine sehr ähm, gute Art, mit etwas umzugehen und nicht in komische moralische Muster zu verfallen und ähm, Rollenansprüche zu erfüllen, die vielleicht gar nicht passen tatsächlich in der Situation. Was ich gerne noch mit dir besprechen wollen würde, das hast du auch schon gerade angesprochen, ist, was einem selber gut tut. Was tut dir gut? Wie kannst du dich selber trösten, wenn jetzt einfach niemand in der Nähe ist und dir geht es nicht gut? Hast du da so bestimmte Medizin, die dir gut tut? Also,
1: also ich glaube, für sich selbst zu sagen, ist das A und O um auch für andere Menschen da sein zu können, weil wenn ich nicht äh, selbstfürsorge mache, dann habe ich gar keine Kapazitäten, meinen Friends zuzuhören oder so. Und äh, auch wenn jemand mal nicht da ist oder ähm, ja, ich versuche selbst mit was klarzukommen, was ja auch einfach super wichtig ist, dann nicht abhängig und angewiesen auf andere Menschen zu sein. Ähm, ist, glaube ich, mein mein erstes und größter Zuflungs- Zufluchtspunkt mein Tagebuch. Aber also, Tagebuch ist auf jeden Fall eine Sache. Dann ähm, hilft es mir. Mh, das hattest du, glaube ich, auch gesagt, dass das so ein, was Schönes für dich ist: Wärme, so also mit Wärmflaschen, mhm. Tee trinken, warme Suppe essen. Generell für mich ist so asiatisches Essen das Non plus ultra <lacht> Comfort Food. Also, ähm, Das kaufen mir meine Friends auch, wenn ich irgendwie mal traurig bin oder so. Dann wissen sie, mit asiatischem Essen ist der größte Schmerz schon vergessen. (lacht) Reimt sich sogar, wow. Was hilft mir denn auch Musik hören? Ich mag Gerüche richtig gerne, deswegen mache ich mir häufig Duftkerzen und Räucherstäbchen an. Das beruhigt mich irgendwie richtig, richtig doll, weil alle Situationen, in denen ich Räucherstäbchen gerochen habe, waren waren für mich irgendwie also gute Situationen. Das bringt mich direkt an eine schöne Erinnerung hoch. Ich achte darauf, dass das Licht nicht so hell ist. Ja, also einfach so wenig Sinneseindrücke zu haben, weil mich... Also mich überfordern einfach viele Gefühle und wenn ich dann von außen noch mehr so Sinneswahrnehmung habe, dann ja, hilft mir das nicht, ähm, an, die Lu- an die frische Luft zu gehen und vor allem einfach so sanft zu mir selbst zu sein und kein, also nicht schlecht mit mir selbst in meinem Kopf zu reden oder wenn ich merke, dass ich mir Vorwürfe mache, dass ich versuche die zu entkräftigen oder vielleicht auch erstmal so willkommen zu heißen und zu sagen, hey ja, Du bist jetzt da, aber ähm, also vielleicht möchtest du nicht allzu lange bleiben. Du schlechtes Gefühl <lacht> und versuch das irgendwie in einen schöneren Rahmen zu stecken so und halt ähm, mit mir mehr zu reden als wie mit meiner besten Freundin und nicht. Also ich brauche keinen kleinen Hater in meinem Kopf und ähm, dass ich da versuche, den halt irgendwie möglichst mit freundlicher Kommunikation zu besiegen. Wie sieht's bei dir aus?
0: Ja, da sprichst du ganz viele Sachen an, die ganz viele Gedanken auch in mir freisetzen. Erstmal diese ganzen Rituale, sich selber gut zu tun, das kenne ich natürlich auch. Ich habe gerade überlegt, wir haben ja so viel von Raum geben gesprochen, ob das nicht so eine Art zeitliches Raum geben ist, das, wie du schon sagtest, so ein Zufluchtsort aufzubauen, sich selber, die vielen Eindrücke von sich wegzudämmen und ähm, dass es sozusagen Raum geben und Zeit geben ist. Zeit, dass das erstmal alles sich so ein bisschen beruhigen kann und nicht mehr so aufgewühlt ist. Ähm, und das sehe ich auch so. Also das glaube ich auch. Dieses Abstand, ähm, dieses Schutz haben, das sind alles Sachen, die mir helfen. Rituale, die mir selber helfen. Das sind alles so Äußerlichkeiten, die mir, glaube ich, auch zeigen: Es ist gut und es darf jetzt so sein und das braucht jetzt Zeit, um zu heilen. Und ähm, du hast das, du willst dazu was sagen, ne?
1: Ja, ich glaube, also Zeit und Raum geben, da würde ich richtig doll mitgehen, ähm, nämlich dass ich meine Gefühle irgendwie halt, wie du meintest, schon annehme und mich dann vielleicht nicht direkt mit Freundinnen verabrede und nicht direkt was mache, um sie zu ersticken oder sie zu vergessen und dann ähm, in Nicht-Corona-Zeiten auf eine rauschende Party gehe und versuche, da alles zu vergessen oder mir viele Geschichten von anderen Leuten anhöre, andere Leute kennenlerne, so viele neue Eindrücke habe, ähm, sondern dass ich sage, ja, also du hast jetzt den Raum und du hast die Zeit, äh, hier zu sein und dass ich mir da Zeit mit mir selbst auch nehme und dem Gefühl Zeit gebe, einfach da zu sein. Und dann, ich glaube, wenn es einmal gefühlt ist, dann geht es auch viel schneller weg, als wenn ich lange versuche, es zu unterdrücken oder da äh, das.
0: Zum Schluss von unserem ersten Podcast, erinnerst du dich noch? Da hatten wir so eine Zusammenfassung von Learnings gemacht, ich versuche das jetzt gerade mal auch zu machen und vielleicht magst du ergänzen, wenn ich was ganz ganz Wichtiges vergesse also Ursachen dass man getröstet werden will da gibt es ganz verschiedene Liebeskummer, Verlust, Krankheit Tod, Schmerzen, Corona was auch immer und was einem gut tut da gibt es vielleicht bestimmte Sachen, die uns allen ähnlich gut tun was wir schon gesagt haben, so diese grundsätzlichen Sachen, angenommen zu werden, sein zu dürfen, wie wir sind. Und dann gibt es sicherlich auch unterschiedliche Typen, was uns so speziell gut tut, irgendwie schnell zu rationalisieren oder eher Musik hören, eher Kinofilm oder ähm, eher zusammen Tee trinken oder was Leckeres essen oder sowas. Und ähm, das würde ich festhalten wollen. Dann diesen Punkt, dass wir uns auch selbst Trost spenden können durch gewisse Rituale, indem wir nett zu uns selber sind, freundlich zu uns selber sind und es akzeptieren, dass das natürlich zum Leben dazugehört und dass das Zeit braucht, bis bestimmte Wunden verheilt sind.
1: Ja, also ich glaube, für mich sind die wichtigsten Sachen... ähm die ich von hier mitnehme, einmal Selbstfürsorge und eigene Grenzen kennen, weil du kannst nur Menschen trösten und für andere sorgen, wenn du erstmal auf dich selbst aufpasst und dich selbst tröst, für dich selbst sorgst. Und dann kannst du auch ähm, ja, dich um andere Menschen kümmern und das zweite, Leute fragen, was sie brauchen. Und
0: ja, genau, der Aspekt, dass wir den anderen nicht bevormunden, dass wir unsere Rolle nicht ausnutzen. Ja, und was wir auch so im Nebensatz gesagt haben, das würde ich gerne auch nochmal hier betonen. Die Sache ist ja auch, wir leben in einer Leistungsgesellschaft, wo wir dazu neigen, Gefühle unter den Teppich zu kehren, stattdessen aktiv zu sein und ähm, uns selber zu optimieren. Und ich glaube, was auch deutlich geworden ist in unserer Podcast-Folge ist, dass es auch wichtig ist, dass wir uns unserer Bedürfnisse gewahr werden, sowohl als Personen, die Trost braucht, als auch als Person, die Trost gibt. Also mir hat wieder dieser Podcast sehr viel Spaß gemacht. Ich ich hoffe sehr, dass ihr als Hörer äh, genauso spannend es fandet, dem zuzuhören. Und ich würde mal sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüssi.